Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'éthique dans son entreprise. Alors le mot éthique, il est large parce qu'il fait appel à la morale, le respect, mais aussi toute la partie éthique écologique. Et c'est bien des deux parties dont j'ai envie de te parler, parce que même si on n'a pas un business qui est en lien direct avec l'écologie, je pense qu'on devrait tous et toutes être concernés par ce sujet-là et du coup mettre en place des actions parfois hyper simples qui pourraient vraiment nous aider la planète, aider les animaux, aider tout ça et, et nous permettre vraiment de faire un geste pour, pour l'écologie. Mais avant, je vais te parler de morale et de respect parce qu'il m'est arrivé quelque chose il y, a, il y a peu de temps et euh, je ne savais pas trop sous quelle forme te raconter ça. Alors, je ne suis pas dupe, hein, je sais qu'en proposant beaucoup de gratuits en podcast, euh, sur le blog, avec mes mini-cours, euh, voilà, enfin tout ce que je peux proposer en gratuit, je sais très bien que certaines personnes euh, m'écoutent, me lisent ou s'abonnent euh, pour piocher des informations. Ça, il n'y a, y a, a pas de sujet. Moi, je ne vois pas les choses de cet œil-là, mais il n'y a pas de sujet. Je, je comprends tout à fait euh, qu'on puisse vouloir voir ce que font les autres, ce que fait la concurrence, etc. Mais il y a quelques temps, euh, j'ai eu une réservation pour un branding call. Le branding call, c'est euh, mon appel découverte, euh, entre guillemets. C'est mon premier rendez-vous gratuit avec euh, une prospect où on parle de mes méthodes de travail, de son projet, de ce qu'elle attend, de pourquoi elle m'a contactée. Je fais donc un branding call avec cette, cette jeune entrepreneur, enfin jeune, avec cette entrepreneur en tout cas. Elle était déjà freelance depuis quelques temps. Je fais le rendez-vous avec elle, tout se passe bien, elle m'explique son projet, elle m'explique où elle en est, ses problématiques, pourquoi elle me contacte aujourd'hui etc, etc. Donc l'appel dure à peu près une heure. Donc pendant une heure, on échange. Et euh, je lui propose donc un service et elle me dit, ok, banco, on y va, je signe, c'est parti. Ok, très bien. Donc cette personne signée pour un, un coaching. Et euh, le lendemain, même pas, je crois, le soir même, ou le lendemain, le lendemain, elle me dit euh, qu'en fait, finalement, euh, elle ne va pas le faire, euh, qu'elle a euh, un contretemps, etc., etc. Bon, ça m'arrive. Ce n'est pas la première à, à changer d'avis ou à faire ses comptes et à me dire que finalement, ce n'est pas possible. Ou... Voilà, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais là, je trouvais ça bizarre. Vraiment, j'ai eu un, un sentiment, une émotion. Je me suis dit, c'est quand même très bizarre parce qu'elle était très enthousiaste et... Euh, et là, d'un coup, comme ça, euh, c'est bizarre. Bon, alors, cette personne est graphiste, donc fait le, le même métier que moi. Pareil, hein, ce n'est pas la première graphiste que j'ai qui, qui me dit non à un service ou, ou euh, qui change d'avis le, le lendemain. J'en ai même eu deux, dans le, deux ce mois-ci. Ce n'est pas, pas vraiment le sujet, mais là, il y avait un, quelque chose qui me dérangeait. 
le fait qu'elle m'ait dit oui tout de suite, qu'elle n'ait absolument pas abordé la question de, de budget ou quoi que ce soit, et qu'elle revienne vers moi le lendemain pour me dire que finalement non, je ne sais pas, il y avait quelque chose, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais il y avait quelque chose que je trouvais bizarre. Et il se trouve qu'en fait, cette personne n'avait pas pris rendez-vous qu'avec moi. Elle avait pris rendez-vous avec d'autres personnes que je connais qui font aussi du, du business coaching, avec plusieurs personnes. Et toutes ces personnes m'ont dit, oui, alors soit elle l'avait déjà eu au téléphone, soit euh, c'était dans le, dans le pipe, si je puis dire, m'ont dit, j'ai eu ce sentiment-là aussi, il y avait vraiment quelque chose d'étrange. Et moi aussi, elle m'a dit qu'elle signait et euh, elle voulait commencer tout de suite. En plus, elle était très impatiente. Du coup, euh, bon, euh, moi, je, je lui envoie, et je ne fais jamais ça, je lui envoie un mail avec euh, bah, le, le devis, tout ça, le lien pour payer, et je lui envoie dans la foulée mes questionnaires. Et je ne fais jamais ça. Tant que je n'ai pas eu mon premier paiement, je n'envoie aucun document. Et là, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on commençait le coaching 4 jours plus tard, je voulais qu'elle ait le temps, il y avait le week-end au milieu et je lui envoyais les liens de mes questionnaires. Et le lendemain, elle me dit que non. Voilà. Et je me dis, merde, tu lui as quand même donné les liens de, de tes questionnaires, qui sont quand même ben, certains de mes outils, des questionnaires que j'ai créés, euh, certains de mes outils, quoi, vraiment de travail. Et Nat me dit, bah, coupe-lui l'accès, c'est sur ton drive, coupe-lui l'accès. Et sur l'instant, je me dis, oui, c'est ce que je vais faire, je vais lui couper l'accès. Et puis, en fait, je me suis dit, non. Non, en fait, je suis persuadée qu'elle est venue à la pêche aux infos et en discutant avec mes collègues, mes collègues m'ont dit la même chose et m'ont dit, effectivement, je pense qu'elle est venue à la pêche aux infos, capter le maximum d'informations pour pouvoir faire à sa sauce ou reproduire quelque chose. C'était pour moi un appel un peu malveillant. Alors sincèrement, je m'en fous qu'elle vienne à la pêche aux infos parce que euh, je ne crois pas à la concurrence et je t'en ai déjà parlé, je ne crois absolument pas à ce mythe de la concurrence. Je ne pense absolument pas qu'elle va venir me voler des clientes, pas du tout. Elle peut faire les mêmes questionnaires que moi, le même appel, le même branding call que moi, peu importe. Elle ne le fera pas comme je le fais moi. C'est pas possible. On est deux personnes différentes et vraiment complètement différente euh, sur le plan de la personnalité. On s'en est bien rendu compte, je pense qu'elle aussi, euh, pendant l'appel, on est vraiment on est différente, on ne fait pas notre métier de la même façon, etc. Il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre. C'est juste, juste qu'on ne cible pas les mêmes personnes. Et de toute façon, euh, obtenir des informations comme ça, bah, je ne pense pas que ça lui portera chance, en fait, très sincèrement. Et je trouve ça même très dommage, parce qu'en soi, elle serait venue vers moi me poser des questions en me disant « Voilà, moi je suis graphiste, j'ai ça, ça, ça comme problématique, je vois que toi tu ne les as pas, euh, tu en as peut-être d'autres, mais tu n'as pas celle-ci, est-ce que tu pourrais m'aider sur certains trucs ?» Et bien vous savez quoi, je lui aurais filé ces questionnaires en fait, <rire> très sincèrement, parce que j'ai aucun problème avec ça et j'ai aucun problème avec la concurrence. Et je pense que cette personne, elle a un gros problème avec la concurrence. Et du coup, euh, elle est venue faire... Euh, prendre des infos en sous-marin, voilà, et je trouve ça très dommage, et je trouve qu'éthiquement, il y a un problème, et ça me pose un gros problème, et je pense que croire à la concurrence, c'est un vrai problème éthique, parce que ça sous-entend que les autres vont te voler des clients, que les autres te font de l'ombre, enfin ça sous-entend un environnement de travail hyper malveillant quoi, et je ne comprends pas du tout cette, cette façon de penser. Euh, 
très sincèrement, je ne la comprends pas. Mais apparemment, euh, certains la comprennent très bien. Donc c'est une petite anecdote, hein. sincèrement ça ne m'a pas euh, ni agacée, ni mise en colère, ni quoi que ce soit, la preuve je lui ai laissé euh, accès au questionnaire parce que je, je m'en fiche complètement, euh, ça m'a juste, euh, j'ai juste trouvé ça dommage en fait, je, voilà, j'ai juste trouvé ça très dommage, cette démarche de venir euh, fouiller, piquer, voler, enfin je ne comprends pas en fait. C'est comme les grands, grands consommateurs de gratuits sur Internet qui souvent le font dans cette démarche hein, de choper des infos, de, de choper des méthodes. Je ne comprends pas. Ou qui le font dans l'autre sens. Hein, je fais du gratuit parce que je ne veux pas dépenser un centime. Ça non plus, je ne comprends pas. Mais ça, c'est le sujet de l'investissement. On en a déjà parlé. Je t'en ai parlé et je t'ai dit ce que j'en pensais. Je trouve que cette notion de respect, de moralité... Euh, est hyper importante, surtout entre entrepreneurs, parce que ton collègue d'à côté aura une problématique que tu n'auras pas et tu pourras l'aider sur le sujet. Et inversement, en fait, il y a un système de collaboration qui est hyper puissant. Et tous les entrepreneurs que j'ai autour de moi qui collaborent, qui s'associent, qui font des partenariats, pas seulement dans le but financier, mais dans un but d'entraide, de partage et de, de, de solidarité, sont souvent les entrepreneurs qui fonctionnent le mieux. À partir du moment où on partage et où on s'aide, forcément, euh, bah, on est plus fort à plusieurs et ça, c'est une certitude. Alors, tu le sais peut-être si tu es abonné à ma newsletter parce que euh, je crois que j'en ai parlé que là. Oui, j'en ai parlé que dans ma newsletter. Euh, Nat est sur un gros projet d'entreprise. Ça y est, elle se lance. Et euh, du coup, euh, on, est beau, on est plusieurs à participer sur ce projet. C'est un projet euh, en commun avec plusieurs autres entrepreneurs. Et comment te dire l'énergie qui se dégage, en fait, du groupe L'énergie créative, l'énergie bienveillante, l'énergie d'entraide euh, qui, qui se dégage d'un groupe d'entrepreneurs, c'est juste incroyable. Vraiment, c'est juste incroyable. Et ça met d'autant plus de compétences et de savoir faire au service du, de, de l'entreprise que Nat est en train de monter. Et je trouve ça juste génial. Donc j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur le côté éthique, parce que je trouve que parfois ça peut se perdre un petit peu, et ça peut carrément bloquer les business. Alors je sais que cette anecdote, je l'ai déjà racontée, mais je trouve qu'elle se prête merveilleusement bien à ce podcast. C'est euh, l'anecdote du groupe Facebook de graphistes et web designers que je ne citerai pas où il y a, je crois, je ne sais plus, 10 000 ou 30 000 membres, et où quand j'ai juste simplement demandé qui peut me prendre deux jours en stage d'observation, promis, j'embête personne pour voir le quotidien d'un web designer, donc j'avais lancé l'idée il y a un an et demi, j'ai eu 200 commentaires me disant « ne te lance pas là-dedans, il n'y a pas de marché, c'est complètement bouché, euh, ne te lance pas là-dedans, vraiment ». Et puis, euh, j'ai eu plein de commentaires aussi, « encore quelqu'un qui se prend pour une web designer et qui n'a pas fait d'école ». Eh ben, je ne dirai pas de gros mots, mais euh, je vous bip <rire> parce qu'aujourd'hui, je suis web designer. Je gagne probablement plus que ceux qui m'ont écrit ces commentaires et euh, je suis heureuse de faire ce que je fais. Je suis heureuse de vivre euh, cette expérience entrepreneuriale et j'y suis arrivée sans eux hein, parce que personne n'a voulu m'aider. C'est quand même le drame, hein, je trouve et que leurs commentaires traduisaient simplement une seule chose, « J'ai peur de la concurrence, 
encore un concurrent supplémentaire. Oh mon Dieu, quelle horreur, il faut que je l'en empêche. Je trouve ça vraiment dommage de mettre toute son énergie pour empêcher quelque chose plutôt que pour construire quelque chose. C'est une aberration totale, je trouve, et c'est un manque de respect pour la personne en face parce que sincèrement, on m'a manqué de respect ce jour-là. Et heureusement que j'avais fait déjà un travail sur moi, sur euh, la confiance que j'avais mis dans mon projet, sur, euh, sur tout ça, sur, j'avais travaillé sur mes doutes, sur mes croyances, et j'avais plus cette croyance et cette peur de ne pas être à la hauteur. Heureusement, parce que je pense que quelqu'un d'un peu plus fragile, ou le mois de quelques mois avant, hein, simplement, hein, aurait eu peur et ça aurait pu vraiment avoir un impact sur mon projet. Et ça n'a pas été le cas, heureusement. Et je leur ai juste répondu que j'avais posé une question et que je n'avais pas eu de réponse à ma question et que franchement, leurs commentaires ne servaient à rien. Mais très sincèrement, c'est un exemple qui m'a profondément touchée. Et le deuxième point qui ressortait de cet exemple-là, c'est que il euh, y a un effet de masse. Bon, on le sait hein, qu'il y a un effet de masse. Mais quand on est respectueux et moralement éthique et qu'on fait appel à d'autres personnes ou qu'on soutient d'autres personnes, il y a un effet de masse qui se crée, qui est moralement éthique et bienveillant et respectueux. Et là, ça a été l'inverse. Ça a été une, deux, trois personnes qui ont été irrespectueuses et, et pas très éthiques qui, du coup, ont entraîné la masse d'abonnés sur ce groupe euh, la masse de, de personnes à penser la même chose, à écrire la même chose, à partager la même chose. L'effet mouton, hein, vraiment, c'est ça, l'effet mouton. Mais l'effet mouton, il peut être positif comme négatif. Là, il était très négatif et très malveillant. Mais c'est quand même très blessant d'entendre encore une concurrente qui n'a pas fait d'école et qui se prend pour une web designer. Ouais, enfin, en tout cas, moi, j'ai fait une école de commerce euh, qui, à l'époque, était dans les cinq premières européennes qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui, à l'époque où je l'ai faite, était dans les cinq meilleures européennes. Et je suis désolée, mais l'école de commerce ne m'a pas permis de devenir euh, directeur marketing d'une firme internationale. Pas du tout. C'est uniquement l'expérience qui m'aurait permis un jour d'atteindre ce poste. J'aurais commencé, comme tout le monde, assistant du chef de projet, <rire> puis chef de projet, puis euh, voilà, assistant du directeur marketing, puis peut-être un jour directeur marketing enfin directrice dans mon cas. Mais en tout cas, je ne vois pas en quoi une école peut me donner plus de légitimité. Les écoles sont là pour nous apprendre une partie théorique du métier, souvent, pas très pratique, pas très terre-à-terre, euh, terre, parce qu'en école de commerce, à part parler de, de multinationale, on ne parle pas de grand-chose, et c'est quand même euh, loin d'être euh, le, le, la plus grosse part des entreprises des entreprises, en tout cas, en millions d'euros certainement, mais en nombre, je ne suis pas sûre. On est beaucoup plus de freelance et de PME que de multinationales. Donc, je trouve ça très loin, en fait, de la, du monde et de la pratique. Et pour avoir regardé les cours d'un étudiant en web design, euh, merci, quoi, mais... Euh, j'ai pu voir tout ça en faisant de la pratique et en faisant des écoles et des formations basées beaucoup plus sur la pratique que sur le théorique. Et aujourd'hui, mes clientes sont très contentes de, des sites internet que je leur fais et euh, je suis très heureuse de ce que je propose à mes clientes. Et ça, c'est quand même le principal, j'ai envie de dire. Donc tout ça pour dire que la malveillance, euh, les mauvaises pratiques, c'est pas, euh, pas éthique c'est pas moral, c'est pas respectueux 
et c'est certainement pas nous tirer vers le haut, bien au contraire. Donc ça, c'est vraiment la partie morale. Ensuite, il y a la partie éthique écologique. Et ça, je sais que euh, beaucoup de gens ne le savent pas, mais le digital a une, une empreinte écologique énorme, mais vraiment énorme, que ce soit notre téléphone, notre ordinateur, euh, alors que ça part de l'énergie électrique pure qu'on consomme hein, pour charger tout ça, déjà, mais on parle aussi de stockage, de stockage de données. Et ça, peu de gens en ont conscience que l'empreinte écologique digitale est énorme, énorme, et c'est peut-être même la plus grosse qu'on ait à notre échelle de, 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 personnes, de personnes physiques, parce que bon, effectivement, on prend la voiture, on fait plein d'autres choses, mais l'empreinte digitale est vraiment énorme au quotidien. Et je pense qu'on peut tous faire quelque chose pour ça. Je pense qu'il y a plein de gestes qu'on peut faire. Et du coup, j'avais envie de te partager un petit peu ce que moi, je fais. Peut-être que ça te donnera des idées. Euh, chez eWeb Studio. Je l'avais partagé déjà en post Instagram. Mais je me suis dit qu'en podcast, ce serait peut-être beaucoup plus parlant et euh, que, que ça permettrait à d'autres de s'inspirer. Tout à fait. Parce que quand on dit entrepreneuriat, euh, entrepreneuriat et écologie, ce n'est pas du tout... Euh, incompatible, même si euh, ton, ton entreprise ne monte pas une boutique de vrac. Hein. Tu peux vraiment faire des gestes au quotidien. Alors moi, ce que je fais déjà, c'est que je fais très peu de print. Ça commence par mes services. J'ai choisi mes services euh, parce que je ne veux pas avoir une empreinte écologique euh, comment dire, à un instant T. Donc, euh, je ne fais pas de flyer, je ne fais pas d'affiche. Je fais de temps en temps des cartes de visite pour des clientes très précises qui vraiment sont plus près du terrain que du digital et donc ont besoin d'un support papier. Mais encore, encore hein, je m'assure qu'elles vont les utiliser à bon escient. Hein. Si c'est pour mettre des tas à droite, à gauche, ça n'a aucune utilité. Et donc, je suis capable de refuser à une cliente de lui faire sa carte de visite si je pense que ce n'est pas nécessaire ou qu'elle ou qu l'utilisera mal, en tout cas. Donc, euh, je, je fais très attention... Euh, à ce que je propose à mes clientes et à ce que j'accepte de faire. Et ça, on peut tous le faire dans notre métier. Sincèrement, on peut tous le faire dans notre métier. C'est euh, hyper important de penser à ça. Le problème, c'est que dématérialiser le papier, ça ne résout pas le problème de l'écologie puisque en termes de stockage, euh, les machines qui stockent, les serveurs qui stockent nos données, c'est-à-dire qui stockent nos mails, qui stockent nos posts sur Internet, qui stockent nos documents avec le cloud utilise une énergie de malade. Mais vraiment, c'est une énergie de fou qui est stockée. Et c'est important d'en de, euh, avoir conscience et de justement ne pas reproduire les mêmes, euh, les mêmes erreurs. J'ai posté cette semaine en story euh, euh, quelque chose, un post qui justement reprenait un petit peu ce, les, les chiffres exacts alors, je ne sais pas si je vais pouvoir la retrouver. Et je ne sais même pas si je l'ai reposté en fait. Ou si je l'ai gardé pour moi et que je me suis dit, c'est hyper intéressant. Ce qui aurait été idiot, hein, parce que ça aurait été quand même mieux de vous le partager. Mais en tout cas, c'est une énergie folle. De toute façon, vous pouvez taper hein, sur Google. Hein, les chiffres sont euh, énormes. Hein. Ils vous les traduisent souvent en en nombre de voitures, en émissions de CO2, tout ça, tout ça. Et c'est assez impressionnant euh, de, voir, euh, 
de voir tout ce qui, tout ce, tout ce qui est émis par euh, un serveur, un serveur web. Et sachant qu'on voilà, on, on stocke, euh, stocke nos mails, on stocke nos publications, on stocke nos documents en ligne avec le cloud, on stocke nos sites internet, on visite, on va sur internet, euh, on fait des recherches sur internet. Tout ça prend énormément d'énergie. Vous vous imaginez la machine, le nombre de recherches Google qui sont faites en une seconde, en une minute euh, le, le, Enfin, le générateur d'électricité, d'énergie qu'il faut pour arriver à ce que tout le monde ait sa réponse en même temps. Alors, il y a des alternatives. Hein. Il y a Ecosia, notamment, comme moteur de recherche, qui plante des arbres en échange de nos recherches. Donc, finalement, l'empreinte écologique, on va dire qu'il y a un équilibre qui est trouvé. On consomme toujours beaucoup d'énergie, on émet toujours beaucoup de CO2, mais en contrepartie, on plante des arbres. Donc, ça peut être une alternative qui diminue notre impact, voilà, pas qui l'annule, mais qui diminue notre impact. Ça peut toujours être intéressant d'installer ce moteur de recherche. Je sais qu'il en existe d'autres. Moi, personnellement, j'utilise Ecosia, mais je sais qu'il en existe d'autres. Ensuite, je choisis mes clientes. Et ça, c'est un deuxième point hyper important. Je choisis des clientes qui ont un impact positif sur le monde, que ce soit en termes de morale ou en termes d'écologie, je choisis des clients qui ont un impact positif sur le monde. Jamais, au grand jamais, je ne ferai un site internet pour un groupe pharmaceutique. Même s'il me payait 10 000, 20 000, 30 000 euros le site internet, je m'en fous, jamais je ne ferai ça. Je ne ferai pas ça pour un groupe pétrolier non plus, je ne ferai pas ça pour quelqu'un qui est malveillant et qui utilise des techniques que j'ai citées par exemple dans mon dernier podcast des webinaires vides de sens et euh, des appâts avec euh, « je te ferai gagner un million sept jours ». Non, ça, je ne ferai pas non plus. Mais de toute façon, je pense que ces gens ne viendraient pas à moi, hein, clairement. Mais si ça devait arriver, je ne signerai pas. Je veux vraiment qu'il y ait un impact positif. Et pas seulement un impact neutre, vraiment un impact positif sur le monde. C'est hyper important. Ensuite, je sensibilise mes clientes à l'usage du digital. Tout ce que je vous dis là, je leur dis. Trier les mails, euh, les commentaires aussi, effacer les commentaires dont on n'a pas besoin. Faire les mises à jour du site, parce que faire les mises à jour, ça permet de corriger des bugs. Et un bug, ça peut vraiment faire euh, son petit effet. Un bug sur WordPress qui est utilisé par des millions de personnes, imaginez ce que ça peut faire en consommation d'énergie si par exemple c'est une, une page qui se recharge... Euh, parce qu'il y a eu un bug et la page, elle se recharge, elle se recharge, elle se recharge. Vous imaginez la quantité d'énergie utilisée en mais en ne serait-ce qu'une heure si des millions de personnes ont ce bug. Donc, faire ces mises à jour, c'est hyper important. Ne pas surcharger son site pour rien. Arrêtez de vouloir mettre du contenu pour du contenu. Euh, mettre vraiment du contenu de qualité qui apporte une valeur. Quand on n'a rien à dire, on se tait. On ne publie pas du contenu qui ne sert à rien. Et... Euh, Essayer d'éviter aussi de... J'ai eu une cliente qui faisait ça, qui postait ses vidéos sur YouTube et qui, quand elle les mettait sur son site, au lieu d'utiliser le, le lien YouTube et du coup la vidéo qui est déjà hébergée une fois, qui prend déjà de l'énergie une fois, l'a rechargée sur son site. Donc la vidéo, elle était à deux endroits, hébergée sur deux serveurs différents. Donc deux fois plus d'énergie. C'est complètement stupide. C'est des petites choses, hein, mais... Tu le sais, les, les gestes du quotidien sont importants. Si toi, tu tries ta poubelle, c'est déjà important. Si toi, tu fais tes courses en vrac ou si tu fais ne serait-ce que la moitié de tes courses en vrac, c'est important. Donc, il ne faut pas minimiser euh, 
l'effet qu'on peut avoir sur l'écologie, l'impact écologique qu'on peut avoir. Donc vraiment, le digital, il y a plein de petits gestes comme ça. Donc moi, je fais, quand j'ai rien à publier sur le blog, maintenant, je ne publie pas. Voilà, simplement, j'ai rien à dire de plus qui est vraiment une valeur supplémentaire, donc je ne le fais pas. Là, par exemple, je pourrais dire, bah, ce podcast, je vais l'écrire en article avec euh, tout ce que je viens de dire, hop, dans un article. Mais quel est l'intérêt de publier deux fois la même chose Aucun. Alors oui, en termes de trafic sur mon site, mais bon, encore de l'énergie supplémentaire à un moment, l'impact écologique, il est trop important pour que euh, simplement l'impact personnel que ça ait sur mon site et sur ma vie soit, euh, prenne le dessus. L'impact écologique, il est plus important pour moi. C'est ce que je pense. Donc, je ne le fais pas. Je trie mes mails de manière beaucoup plus régulière. J'efface beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails. Euh, quand le contrat avec un client est terminé, que le paiement est fini, que le site est en ligne, que tout fonctionne, j'efface les mails de ce client. Donc, je les trie dans des boîtes différentes. Je suis assez organisée de ce côté-là. Et quand c'est fini, je les efface parce que je n'ai pas besoin de les garder. Les mails avec les mots de passe qu'on garde, qu'on stocke, <rire> ad vitam aeternam, pareil, j'ai un carnet où je note tous mes mots de passe et j'efface les mails avec les mots de passe. Comme ça, j'ai juste le carnet à côté de mon ordi pour trouver mes mots de passe quand j'en ai besoin parce que je suis comme tout le monde. Je ne retiens pas tous mes mots de passe et je, ne, je, je, je les oublie de manière très très régulière, voire quotidienne. Donc, je les ai écrits sur un carnet et j'efface ces mails. J'essaie je, de garder uniquement les mails des contrats en cours, les mails importants, les mails qui me préviennent que euh, quelqu'un s'est abonné à ma newsletter je les efface, je m'en fiche en fait. Et limite, je pourrais enlever les notifications. D'ailleurs, je vais le noter, c'est ma prochaine étape, j'enlève les notifications. J'ai supprimé les notifications des réseaux sociaux. Parce qu'il faut bien se dire que quand un message s'affiche sur votre téléphone, c'est de l'énergie, c'est de la batterie en moins déjà, et c'est de l'énergie. Il y a bien un moment, un système, un serveur qui a envoyé ce message et qui a utilisé de l'énergie. Donc, j'ai plus les notifs d'Insta et de Facebook, déjà pour arrêter de me déconcentrer quand je travaille, et pour une question d'écologie, les jeux qu'on peut avoir sur notre téléphone auxquels on joue, pareil, il n'y a plus de notification. Euh, quand j'ai fini de faire quelque chose sur mon téléphone, je ferme l'application, pas seulement je la réduis, je ferme. J'éteins mon ordinateur le soir, je n'imprime quasiment rien. Je pense que je n'ai pas racheté de, de cartouches d'angle depuis un mois et demi. Je n'imprime quasiment rien en fait. Au départ, j'imprimais les les schémas corporels pour mes clientes quand je leur fais leur thème Human Design. Aujourd'hui, je ne les imprime plus. Je les affiche simplement sur mon écran à côté pendant que je fais le thème et c'est tout, c'est fini. Je n'ai pas besoin de les imprimer. À quoi ça va me servir Je réutilise ce que j'ai imprimé ou ce que j'imprime encore, les rares choses que j'imprime en brouillon. Parce que j'ai plein de carnets, j'adore mes carnets, mais parfois j'ai juste une to-do list à faire pour la journée ou un plan de podcast qui va être ponctuel que j'ai pas besoin de garder dans mon cahier. J'ai pas besoin de garder cette trace-là. Donc je le. Voilà. Je le, ben je, après, je, je m'en sépare de cette liste. Donc je le fais sur des feuilles de brouillon, du papier libre. C'est vraiment des choses qui peuvent être petites, mais qui peuvent être euh, très, très importantes. Et je pense qu'il faut euh, allier les deux l'éthique morale et l'éthique écologique parce que c'est quand même très très important d'agir sur les deux et de vivre dans un monde un peu moins pollué et un peu plus bienveillant. 
Donc après, je ne sais pas, mais quand on évolue, je trouve, dans ce système-là, quand on est comme ça nous-mêmes, on attire des gens autour de nous qui sont comme ça. Donc euh, moi, j'ai un petit peu l'impression de vivre dans le monde des bisounours. C'est pour ça que quand quelqu'un vient essayer de me voler, entre guillemets, mes idées, ça m'interpelle parce que je ne suis pas entourée de gens malveillants comme ça qui, euh, qui pompent les idées des autres sans demander l'autorisation, alors qu'en soi, pff, ça m'est égal. Ça m'est égal de donner... Euh, de donner certains outils que j'ai créés ou de moins de donner des conseils pour créer ses propres outils. Je serais plus dans cette optique-là d'ailleurs de donner des conseils plutôt que de donner mes outils. C'est inutile parce que moi, de ces questionnaires-là, j'en tire des choses très précises et peut-être qu'elle, elle ne saura pas les utiliser comme je les utilise. C'est normal, c'est moi qui ai créé les questions. Forcément, c'est normal. Donc, je, je la guiderai peut-être plutôt vers des ressources ou vers les éléments essentiels à avoir dans ces questionnaires pour qu'elle puisse créer vraiment le sien, celui qui lui correspond. Mais sincèrement, mais j'aurais même pas hésité une seconde à l'aider, cette personne. Donc je trouve ça hyper dommage. Et dans l'empreinte écologique, il y a bien sûr plein d'autres choses. Moi, je travaille à la maison, donc bah, c'est toute ma maison qui a un impact écologique, personnellement, hein, je trouve. Donc euh, je vais faire le marché pour mes fruits et légumes. Je ne reviens du marché avec absolument aucun emballage. Hein. J'ai des sacs à vrac, euh, j'ai mon cabas. Et euh, oh mon Dieu, mes pommes peuvent toucher mes carottes dans le même sac. Parce que des fois, je vois des trucs au marché qui me fendent le cœur. Euh, alors, c'est souvent des personnes âgées. Et je, je comprends hein, qu'elles n'aient peut-être pas euh, cette, euh, cette éthique-là. Mais euh, en tout cas... Les, 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 les légumes et les fruits peuvent se mélanger entre eux, c'est pas, pas un souci. Du coup, euh, ça c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, et en plus là j'ai déménagé récemment, et j'ai la chance, mais vraiment la chance d'avoir du coup un nouveau marché à côté de chez moi, qui est un marché de petits producteurs locaux, bio, et, euh, et qui font très attention aux emballages et à ce genre de choses. Et j'avais un peu ce problème, c'est que moi je veux toujours tout faire. Je me dis, c'est pas assez, c'est jamais assez en fait. Je veux la totalité. Donc je veux du bio, du local, <rire> voilà, du zéro déchet, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que bah parce que c'est compliqué de tout avoir. Et là, vraiment, c'est super, quoi. C'est un petit marché à Montpellier. C'est pas très grand. Ils n'ont pas beaucoup de quantité. Il faut y aller très tôt euh, le dimanche matin parce que sinon, il n'y a plus rien. Hein. À 11 h il n'y a plus rien. Et c'est voilà, local, c'est bio et c'est zéro déchet parce qu'à chaque fois que même ils, ils ont leurs euh, frais et légumes présentés dans des barquettes en plastique, peu importe, ils nous demandent si on a un emballage pour justement euh, garder et récupérer et réutiliser leurs emballages à eux. Donc je trouve que la démarche est très très bonne et ça me plaît beaucoup de voir plein de gens autour de moi euh, faire leur marché de manière euh, pas zéro déchet mais presque. Je veux aussi faire le reste de mes courses dans un magasin à vrac, à Montpellier. Donc tout ce qui est épicerie, pâtes, herbes, herbes aromatiques, euh, peu importe, thé, euh, même euh, le liquide, parce qu'il y a de l'huile, du vinaigre, du shampoing, euh, de la lessive, tout ça. ça. Tout ça, je fais en vrac. J'amène mes propres contenants et euh, j'achète sur place. Ça ne me coûte pas plus cher, hein, très sincèrement. En plus, c'est bio. Et la plupart des choses sont quand même assez locales ou régionales, on va dire. Il euh, y a très peu de choses qui viennent d'ailleurs, sauf effectivement les, les, les choses qu'on ne trouve pas en France. Hein. Par exemple, je ne sais pas, les noix de macadamia, ce genre de choses un peu exotiques qu'effectivement, on ne trouve pas en France. Mais sinon, la majorité des choses sont 
d'origine française, ça c'est important, et régional ou local. Donc c'est le top du top. Euh, pour ce qui est euh, du reste, euh, je ne sais pas, euh, j'ai un lombricomposteur, enfin je vais le chercher aujourd'hui, donc bientôt j'ai un lombricomposteur, donc j'aurai encore moins de déchets, euh, ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me dis que c'est déjà beaucoup, en fait, ce que je fais, euh, moi, à mon petit niveau, parce que pour avoir eu bah, des amis la semaine dernière, ils n'en font pas la moitié, pour avoir eu mes parents... Euh, un peu avant, bah, c'est pareil, ils ne sont pas sensibles en fait à ça. Alors eux, ils font beaucoup de choses parce qu'ils ont un jardin, donc le compost, ils le font depuis toujours. Le marché, ils y vont depuis toujours et ils ne prennent pas de sacs plastiques non plus. Mais ils ne sont pas sensibles à ça en fait. Ils... Je ne sais pas, c'est une autre génération, une autre façon de penser, ils, ont... ouais, ils sont moins sensibles. Mais en tout cas, voilà tout ce que je peux faire sur mon lieu de travail et mon lieu de vie pour l'écologie et en matière d'éthique morale et écologique. Alors, j'ai bien fait la distinction entre les deux, mais il n'y en a pas un pour moi qui est plus important que l'autre. Je trouve que les deux sont importants et que dans une entreprise, on devrait les intégrer tous les deux dans nos valeurs. Et je trouve ça très important. Donc, on n'a pas fini hein, de, de travailler, de trouver des astuces écologiques et et éthique en termes de respect et de bienveillance. Bon, ça, je pense que c'est quand même beaucoup plus inné euh, que le reste, mais je pense qu'on peut encore en faire beaucoup plus. Et je serais très curieuse de savoir ce que tu fais, toi, dans ton business pour le rendre bienveillant et écologique. Ça me plairait beaucoup de savoir quelle, quelle est ta démarche dans ces deux thématiques. Donc, euh, je t'invite à commenter si tu le souhaites. Et en tout cas, comme d'habitude, je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis bah, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast ou à bientôt euh, sur Insta, Facebook, groupe Facebook, newsletter, peu importe. Mais en tout cas, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Mmh.